0: Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Zuhörer von Radio Horeb und von Radio Maria, zu unserer Credo-Sendung. Mein Name ist Peter Sonneborn und ich freue mich, dass ich Sie jetzt durch die kommende gute Stunde begleiten darf. Unser Thema heute Abend ist wieder einmal der Grundkurs Philosophie, heute schon zum 54. Mal. Das klingt geradezu bedrohlich, denn das klingt nach Schule, das klingt nach Ernst, nach ich komme ja schon gar nicht mehr mit, aber... Keine Sorge, wenn Sie heute das erste Mal dabei sind, dann werden Sie ganz schnell merken, dass das mit Schule nichts zu tun hat. Das ist nämlich unter uns gesagt viel interessanter und es hat auch nichts damit zu tun, dass Sie etwa nicht mitkommen würden. Jede Sendung ist für sich wieder ein eigenes Kapitel. Das interessant ist, dass wir im Nachgang zum Vortrag unseres Referenten auch gemeinsam mit Ihnen per Telefon besprechen können. Also lassen wir uns überraschen, was heute kommt. Das genauere Thema unserer derzeitigen Sendungen innerhalb dieses Grundkurses ist die Religionsphilosophie. Das heißt, wir schauen auf das, was Philosophen zum Thema Religion gedacht haben und waren, das kann ich glaube ich auch für unsere Hörer sagen, manches Mal doch schon erstaunt, wie viel die Religion, äh, die Philosophie ganz vom natürlichen Standpunkt aus gesehen über Gott sagen kann, wie weit die Philosophie auf Gott zugehen kann. Wir würden natürlich als Christen sagen, naja, Gott hat ja den Verstand gemacht, mit dem wir das Ganze erkennen können, deswegen befähigt er uns dazu. Trotzdem immer wieder erstaunlich, wo, wie weit eben die Philosophie kommt und wo wir uns mit unserem christlichen Glauben auch gut mit dem treffen können, was Philosophen schon vor vielen Jahrhunderten gesagt haben. In der letzten Sendung waren wir bei einer geistigen Strömung, die sich Skeptizismus nennt, angelangt. Was das genau ist, das überlasse ich unserem Referenten, dieser ganzen Reihe des Grundkurs Philosophie, das zu erklären. Ich begrüße Herrn Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Guten Abend, Herr Dr. Egger.
1: Grüß Gott, Herr Dr. Sonnebaum.
0: Ich freue mich, dass Sie heute Abend wieder Zeit für uns haben, uns ein Stück weiter durch diese Philosophiegeschichte durchzuführen, durch das Denken in Bezug auf die Religion. Ich hatte schon gesagt, wir haben das letzte Mal über den Skeptizismus gesprochen und ich würde Sie auch bitten, dass Sie heute wieder ein bisschen ausholen, damit wir den roten Faden wieder bekommen von der letzten Sendung, um dann heute zu diesem Thema zunächst ein bisschen weiterzumachen und dann noch weitere Themen in Angriff zu nehmen. Übrigens, liebe Zuhörer, Herr Dr. Ecker ist Doktor ähm, in dreifacher Weise, er ist nämlich Doktor der Geschichte, der Philosophie und der Theologie, ist also für ein solches Thema wirklich prädestiniert, um diese Sendungen von verschiedensten Gesichtspunkten aus ähm, zu beleuchten und zu durchleuchten, unser Hauptgesichtspunkt allerdings, die Philosophie. Jetzt darf ich Sie, Herr Dr. Eger, bitten, mit einem Gebet zu beginnen, wie wir das gewohnt sind, und dann eine kleine Rückschau zu halten.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich bei Dr. Sonneborn für die freundliche Einführung. Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wollen wir uns auch an die Engel wenden und sie um ihr Geleit bitten. Engel Gottes, unser Beschützer, denen des Höchsten Vaterliebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und schließlich wenden wir uns auch an einige Heilige, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen auseinandergesetzt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Seliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und seliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir waren also bereits bei unserer letzten Sendung bei der Strömung des Skeptizismus angelangt. Beim Skeptizismus geht es darum, dass der Mensch in kritischer Weise versucht, alle Aussagen und Lehren zu überprüfen. Der Skeptiker fragt sich also kritisch, Stimmt das eigentlich, was da behauptet wird? Kann man diese Lehren, die hier verkündet werden, als richtig ansehen? Und er versucht also mit Hilfe seines kritischen Verstandes die Dinge zu durchleuchten und versucht auch oft Gegenargumente zu entwickeln, um gewisse Lehren infrage zu stellen. Nun muss man eines sagen, ein gesunder Skeptizismus hat etwas für sich. Wir sollten nicht leichtgläubig sein, sondern uns immer wieder die Frage stellen, ob gewisse Lehren und Behauptungen überhaupt fundiert sind. Ob es Gründe gibt, die für die Richtigkeit dieser Lehren sprechen. Ob es Argumente gibt, die hieb- und stichfest sind. Aber es gibt dann auch einen kranken Skeptizismus, der aus Prinzip alles in Frage stellt und der sich mit ganzer Intelligenz darum bemüht, alles, was irgendwie nach Wahrheit oder nach Wert oder nach Moral klingt, prinzipiell in Frage zu stellen. Und dieser Skeptizismus hat dann etwas Zerstörerisches an sich und führt schließlich unweigerlich in einen Pessimismus weil wenn man sich nämlich darum bemüht, zu erklären, dass man nichts erklären kann und dass man alles in Frage stellt und dass man alles heruntermacht, dann bleibt zum Schluss nur mehr ein Trümmerhaufen. Dann landet man beim Pessimismus und sagt, diese Welt ist eigentlich die schlechteste aller Welten. Und wenn man noch weiter hinuntersteigt, dann kommt man zum Nihilismus, dass man sagt, eigentlich ist die ganze Welt sinnlos. Also man muss beim Skeptizismus klar unterscheiden zwischen einem positiven Skeptizismus und einem negativen Skeptizismus. Nun muss man hinzufügen, dass es schon in der Antike sehr intelligente Skeptiker gegeben hat. Positive und negative. Und der Skeptizismus war gerade für die Spätzeit des Römischen Reiches eine ganz typische philosophische Strömung. Man muss sagen, dass der Skeptizismus auch immer an gewisse zeitliche und geschichtliche Umstände gebunden ist. Wenn oft eine Zivilisation sich bis zu einem Punkt entwickelt hat, dass man sagt, eigentlich hat diese Zivilisation jetzt alle ihre Möglichkeiten ausgeschöpft und man den Eindruck hat, dass es eigentlich nicht mehr bergauf geht, sondern schon bergab, dann treten immer wieder die Skeptiker in Erscheinung. Solange eine Zivilisation im Aufbau ist, gibt es viele optimistische Gedanken. Dann, wenn sie auf dem Höhepunkt ist, kann man oft eine ausgewogene Kultur und Philosophie beobachten. Aber wenn dann die Zivilisation ihren Zenit überschritten hat und schon Anzeichen der Dekadenz des Niedergangs festzustellen sind, dann treten fast immer wieder auch skeptische Philosophen auf und verkünden ihre Lehre. Wir wollen in dieser heutigen Sendung uns noch einmal den Skeptizismus vorknüpfen, und zwar vor allem im Hinblick auf die Religion. Es hat damals bedeutende skeptische Philosophen gegeben, die sich bemüht haben, die Religion zu zerpflücken. Die haben alle ihre Intelligenz mobilisiert, um die Religion zu widerlegen. Und es ist immer wieder erschütternd, wie diese Argumente von diesen antiken Skeptikern im Hinblick auf die Religion zu allen Zeiten wiederholt werden. Wenn man sich heute mit den kritischen Denkern der glaubensfeindlichen Aufklärung auseinandersetzt, die im 17. und 18. Jahrhundert sich bemüht haben, die Religion geistig zu zertrümmern, dann kann man immer wieder feststellen, dass diese Denker der religionsfeindlichen Aufklärung dieselben Argumente verwenden, die bereits 2000 Jahre vorher im alten Griechenland von anderen Skeptikern verwendet wurden. Damit wir uns nicht falsch verstehen, die Aufklärung ist eine unendlich wertvolle philosophische Strömung, wenn sie die Vernunft und die Erfahrung in einer konstruktiven Weise einsetzt. Die Aufklärung hat uns in Europa ein großes Stück weitergebracht und es war in vielerlei Hinsicht ein gewaltiger Entwicklungsschub, der uns durch die Aufklärung zuteil wurde. Aber es gibt innerhalb der Aufklärung auch ganz bestimmte Strömungen und Tendenzen, die problematisch sind. Und es gibt eben unter den Aufklärern auch sehr religionsfeindliche Denker, die ganz bewusst die Religion, vor allem die Offenbarungsreligionen, in Frage gestellt haben. Und diese Denker, die greifen zurück auf Argumente der frühen Skeptiker aus der Antike. Und da wollen wir heute einmal einige von diesen Argumenten kennenlernen, weil die uns auch im christlichen Bereich helfen können, gewisse Argumente erstens einmal zu kennen und dann auch zu widerlegen. Wir gehen jetzt so vor, dass wir zunächst einmal die Lehren der klassischen Philosophie ganz kurz aufzeigen und dann die Lehre der Skeptiker dem gegenüberstellen. Auf diese Art und Weise wird uns bewusst, in welchen Punkten die Skeptiker die klassische Philosophie widerlegen wollten. Zunächst einmal sagt die klassische Philosophie, dass die Existenz Gottes durch die Übereinstimmung der Völker in ihrem Glauben an einen Gott begründet liegt. Die klassische Philosophie weist also darauf hin, dass man bei allen Völkern feststellen kann, dass sie an ein höheres Wesen, an höhere Mächte glauben. Die klassische Philosophie lehrt also, dass man sich bei allen Völkern umschauen kann und überall findet man Formen von einem Glauben an Gott und Formen von Religion. Und so sagt nun die klassische Philosophie, wenn nun alle Völker an einen Gott glauben in den verschiedensten Formen und wenn alle Völker eine Religion haben, dann ist das doch ein Hinweis darauf, dass es tatsächlich etwas Höheres geben muss. Die klassische Philosophie spricht also davon, dass es ein Urwissen gibt in der ganzen Menschheit und durch die ganze Menschheitsgeschichte, ein Urwissen von Gott. Und da sagen nun die Skeptiker, dass das absolut kein Argument sei. Tatsache, dass viele Völker an Gott glauben, schon auf Gott und seine Existenz hinweisen sollten, das nehmen die Skeptiker der klassischen Philosophie nicht ab. Sie sagen, die Tatsache, dass viele Menschen an Gott glauben, das ist noch lange kein Beweis, dass es einen Gott gibt. Die glauben zwar an einen Gott, aber deswegen, weil sie glauben, sei das noch lange kein Beweis, dass es tatsächlich einen Gott gibt. Und zudem, sagen die Skeptiker, ist dieser Glaube meistens bei der unwissenden Masse des Volkes festzustellen. Die primitiven Leute des Volkes, die glauben an Gott. Aber der Glaube von so primitiven Leuten, das ist noch lange kein Argument dafür, dass es Gott tatsächlich gibt. Hier haben wir also zwei Dinge, die hier Vorgebracht werden. Man sagt also, die Tatsache, dass alle Völker an Gott glauben, das muss noch kein Argument sein dafür, dass es Gott gibt. Und die Tatsache, dass meistens primitive Leute an Gott glauben, spricht eher dafür, dass es diesen Gott nicht gibt. Nun, was kann man da dagegen sagen? Wir müssen eines feststellen, dass erstens einmal bei vielen Völkern, dieser Glaube an Gott nicht nur eine Mythologie ist und nicht nur etwas Erfundenes, eine Fantasie, sondern dass bei den Völkern zu allen Zeiten es Gottes Erfahrungen gegeben hat. Es hat in allen Völkern und in allen Kulturen eine Gotteserfahrung gegeben, die so tief in das Herz hineinreicht, dass die Menschen gewusst haben, es gibt über ihnen eine Macht. Sie haben auch erfahren, dass diese Macht in ihr Leben eingreift. Sie haben Gott in ihrem Gewissen erfahren Sie haben Gott in ihrem Schicksal erfahren und sie haben Gott auch in ihrer Geschichte erfahren. Das sind also weit größere Einwirkungen in das Innere des Menschen als bloße Fantasieprodukte. Und die Tatsache, dass auch der Glaube an ein jenseitiges Leben bei allen Völkern festzustellen ist. Und das kann man auch aus den Grabbeigaben entnehmen. Allein diese Tatsache, dass die Menschen an ein jenseitiges Leben geglaubt haben, zeigt, dass diese Menschen eine Erfahrung hatten mit der anderen Welt. Dass es eine Welt jenseits des Todes gibt. Und dass diese Welt die Menschen tatsächlich auch geprägt hat und dass die Menschen gewusst haben, dass sie auf ein Leben jenseits des Todes zugehen, das alles sind Erfahrungen, die eindeutig dafür sprechen, dass es etwas Höheres gibt und dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Und wenn dann behauptet wird, dass der religiöse Glaube nur eine Sache von primitiven Menschen sei, dann müssen wir eines sagen, wer die religiösen Schriften der verschiedenen Religionen liest und diese Schriften auch einmal auf sich einwirken lässt, der spürt, dass hier sehr viel auch gedacht worden ist. Diese alten religiösen Schriften sind oft von einer unglaublichen Tiefe, Freilich muss man aus christlicher Sicht sagen, gibt es hier noch manches zu reinigen. Aber hier werden Dinge niedergeschrieben, wo man spürt, hier wurde auch gedacht. Hier wurde auch reflektiert. Hier ging man in die Tiefe. Also diese Tatsache, dass alle Völker in der einen oder anderen Form an Gott geglaubt haben und dass diese Erfahrung, durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurchgeht, das ist eindeutig ein klares Argument, das für die Existenz Gottes spricht. Ein zweites Argument. Die klassische Philosophie sagt, dass die Welt das Schönste und das Beste sei, das man sich überhaupt vorstellen kann. Eine solche Welt könne aber nur durch einen Gott erklärt werden. Und da sagen nun die Skeptiker, es ist durchaus denkbar, dass die Welt auch ohne einen Gott entstanden ist. Es könnte sein, dass die Natur und die Welt allein durch Naturkräfte und physikalische Gesetze hervorgegangen sind. Wer kann von sich behaupten, dass er die Natur und ihre Kräfte so genau kennt, um die Unmöglichkeit einer solchen Annahme ausschließen zu können? Also konkret wird damit gesagt, die Welt kann sich aus sich selbst erklären. Es könnte sein, dass hier einfach Naturkräfte und bestimmte Gesetze gewirkt haben und dass allein durch diese Kräfte, und allein durch diese physikalischen Gesetze die Welt erklärt werden kann. Nun, hier haben schon die frühen Denker immer wieder gesagt, dass diese Gesetze sich nicht aus sich selbst erklären lassen. Gesetze haben eine intelligente Ursache. Gesetze entstehen nicht von allein, sie müssen gesetzt werden. Und hinter jedem Gesetz steht eine Intelligenz. Und wenn viele Gesetze miteinander wirksam sein sollten, dann braucht es hier eine Abstimmung der verschiedenen Gesetze. Dann braucht es hier eine Planung der Gesetze dann braucht es hier eine Koordination der Gesetze. Dann braucht es hier eine Abfolge der Gesetze. Und dann braucht es schließlich ein Gesamtkonzept, das aus diesen vielen Gesetzmäßigkeiten ein Universum entstehen kann. Ein Universum, das ist ein Prozess, der schließlich zu einer letzten übergeordneten Einheit führt, wie kommt es, dass Tausende und Millionen von Prozessen schließlich zu einer großen Einheit werden? Jeder weiß schon aus der Musik, dass verschiedene Musiker nur dann miteinander spielen können, wenn es einen Dirigenten gibt, der diese verschiedenen Musiker aufeinander abstimmt und sie dirigiert. Und so wie das beim Konzert festzustellen ist, so ist das auch bei den Gesetzen des Kosmos. Es braucht hier einen Dirigenten, es braucht hier eine Harmonie, es braucht hier eine Koordination, es braucht hier einen Kopf. Und all das widerlegt eindeutig, dass Gesetze aus sich selbst entstehen und dass Gesetze ohne eine entsprechende Konzeption eine solche Wirkung hervorbringen können. Es ist ja immer wieder dieses berühmte Beispiel vom menschlichen Gehirn, das so nachdenklich stimmt. Wir alle wissen, dass im Kosmos, im Universum, das komplizierteste Gebilde, das wir kennen, das menschliche Gehirn ist. Nun sagt uns die Gehirnforschung Folgendes. Damit man sich den Aufbau eines Gehirns vorstellen kann, muss man sich folgendes Bild vor Augen halten. Wenn man die Oberfläche von Kanada hernimmt, also 10 Millionen Quadratkilometer oder 30 Mal die Fläche von Italien, und wenn man sich nun vorstellt, dass auf einer solchen Fläche von Kanada oder 30 mal Italien, ein Nadelbaum neben dem anderen steht. Und wenn man sich dann vorstellt, dass jede Nadel von jedem Nadelbaum mit jeder Nadel und jedem anderen Nadelbaum auf einer Fläche von 10 Millionen Kilometern, Quadratkilometern miteinander verknüpft ist, dann hat man die Komplexität von einem menschlichen Gehirn. Das bedeutet also, wenn ich auf einer Oberfläche von Kanada einen Nadelbaum neben den anderen stelle und jede einzelne Nadel von jedem einzelnen Nadelbaum mit allen anderen Bäumen auf einer Fläche von zehn Millionen Quadratkilometern verbunden ist, dann habe ich die Verbindung oder die Verbindungen von einem menschlichen Gehirn. Diese Vernetzung ist so unheimlich kompliziert und so grandios, dass hier jede Theorie, dass das durch einen reinen Zufall entstanden sein könnte, ad absurdum geführt wird. Wir wissen heute aufgrund der modernen Naturwissenschaft, dass diese Welt so unheimlich komplex ist, dass hier so unheimliche Synthesen zugrunde liegen, dass hier Millionen Prozesse aufeinander abgestimmt werden müssen, dass wir einfach sagen müssen, das ist schwindelerregend. Und sich vorzustellen, dass das alles nur durch zufällige Mutationen und durch verschiedene Naturgesetze entstanden sei, da kommt doch die Logik einfach nicht mehr ganz mit. Fassen wir das mal zusammen. Der Skeptizismus versucht also zwei klassische Argumente der Philosophie für die Existenz Gottes Frage zu stellen. Das erste Argument lautet, alle Völker haben in irgendeiner Form einen Glauben an Gott. Der Skeptizismus sagt, das ist noch lange kein Argument, deswegen, weil alle an Gott glauben, gibt es ihn noch lange nicht. Aber die Tatsache, dass dieser Glaube von den Menschen so unglaublich intensiv erfahren wird und dass Menschen immer wieder auf diesen Gott zustreben, ist ein Zeichen, dass hier tatsächlich eine höhere Macht in allen Menschen wirkt, die schließlich auch die Menschen zu verschiedenen religiösen Kulthandlungen führen. Das zweite Argument, die klassische Philosophie sagt, die Welt ist so wunderbar und sie ist so großartig gestaltet, dass es eine höhere Intelligenz braucht, um das erklären zu können. Und das sagt nun der Skeptizismus, das ist nicht der Fall. Die Welt könnte durchaus durch rein natürliche Kräfte, durch Zufall und durch verschiedene Gesetze erklärt werden. Aber darauf kontert die Philosophie und sagt, woher kommen denn die Gesetze? Und wie ist es dann möglich, dass so viele verschiedene Gesetze schließlich zu einer höheren Einheit führen? Hier braucht es doch eine Koordination. Hier braucht es doch ein Gesamtkonzept. Hier braucht es doch auch eine entsprechende Steuerung, dass zum Schluss ein Universum, eine letzte große Einheit zustande kommen kann. Doch nun hören wir ein bisschen Musik.
0: Kurs Philosophie hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Zuhörer. Wir denken heute Abend wieder über geistige Strömungen nach in der Geschichte der Philosophie, die sich mit der Religion beschäftigt haben, also die Disziplin der Religionsphilosophie. Wie weit kommt der Mensch mit seinem natürlichen Verstandesvermögen auf Gott hin? Wie weit kann er ihn entdecken, über ihn etwas sagen? Wir sind derzeit, das heißt ähm, Herr Dr. Ecker unser Referent des heutigen Abends und unserer ganzen Reihe Grundkurs Philosophie ist heute Abend beim Thema des Skeptizismus angelangt. Wir haben gehört, dass es einen positiven und einen negativen Skeptizismus gibt, einen positiven in dem Sinn, dass wir nicht leichtgläubig sein sollen, sondern durchaus prüfen sollen, was es äh, was ein Argument, eine Information an Wahrheitsgehalt bietet. Es gibt aber den negativen Skeptizismus und um, um den geht es im Weiteren dann hauptsächlich, der durch Verstandestätigkeit und entsprechende Argumentation versucht, eigentlich alles zu demontieren, bis hin zu dem Punkt, dass er sagt, wir können eigentlich gar nicht so wirklich erkennen. Entsprechend sieht dann auch die Vision einer Möglichkeit, Gott zu entdecken aus. Gott ist in dieser Sichtweise eigentlich völlig sinnlos. Die Existenz Gottes, die kann man nicht, wie das klassisch vermutet wurde, aus der Übereinstimmung aller Völker ableiten, die alle doch irgendwie religiös sind. Das bedeutet für den Skeptiker nichts, denn das könnten ja, und die können sich auch alle irren. Wir können weiter, so die Skeptiker, nicht davon ausgehen, dass die Welt in ihrer all ihrer großartigen Organisation einen Schöpfer braucht. All das hätte sich auch rein zufällig durch Gesetze entwickeln können. Herr Dr. Egger hat uns aber eindrücklich gezeigt, dass das durchaus nicht möglich ist, denn das Gesetz braucht jemand, der es setzt. Gesetze müssen aufeinander abgestimmt sein, bis wir zu einem wunderbaren Kosmos kommen, so wie wir ihn vor Augen haben, der auf eine Art und Weise funktioniert, dass es einem immer wieder den Atem verschlägt. Soviel zum bisher Gehörten. Jetzt sind wir gespannt, Herr Dr. Eger, auf Ihre weiteren Ausführungen zum Skeptizismus.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen nun ein weiteres Argument ein bisschen unter die Lupe nehmen. Die klassische Philosophie weist darauf hin, dass die Welt sehr zweckmäßig aufgebaut sei. Und sie sagt, dass diese Zweckmäßigkeit auf einen planenden göttlichen Geist hinweist. Wenn wir heute in die Welt hineinschauen, dann merken wir, dass es eigentlich in allen Abläufen eine Zweckmäßigkeit gibt oder eine Finalität, wie man das auch mit dem lateinischen Ausdruck zum Ausdruck bringt. Und aufgrund dieser Zweckmäßigkeit sagt man, hier muss also ein gestaltender Wille dahinter stehen. Die klassische Philosophie sagt dass die Welt aber nicht nur zweckmäßig ist, sondern dass sie so ausgestattet ist, dass sie zum Wohl des Menschen gereicht. Nun kommen die Skeptiker und sagen, die Welt ist gar nicht so zweckmäßig. Und diese Welt funktioniert eigentlich gar nicht so gut. Wir können ja beobachten, dass es immer wieder Katastrophen gibt. Und wir können auch feststellen, dass die Welt für den Menschen ständig voller Gefahren und oft auch eine Stätte des Verderbens ist. Nun können wir sicher zugeben, dass es in der Welt neben der Zweckmäßigkeit und neben den wunderbaren Einrichtungen zum Wohl des Menschen auch die Tatsache von Naturkatastrophen gibt und dass das Leben auch immer wieder mit Gefahren verbunden ist und dass manchmal auch das Verderben auf den Menschen wartet. Nun müssen wir aber hier vorsichtig sein, um nicht einen Fehlschluss zu ziehen. Die Tatsache, dass es in der Welt Naturkatastrophen gibt und dass das Leben oft gefährlich ist, ändert nichts daran, dass das eigentliche Fundament der Welt doch ein intelligentes Prinzip sein muss. Wir können also aufgrund von ganz bestimmten Katastrophen nicht die Grundstruktur der Welt infrage stellen. Es gibt die Gesetze, es gibt die Ordnung, es gibt den Kosmos, es gibt die verschiedenen Entwicklungen und die sind und bleiben logisch. Die sind und bleiben auch von einem Konzept her abhängig. Die Frage ist vielmehr eine andere. Wie ist trotz dieser Ordnungsprinzipien und dieser Struktur und dieser Organismen und, und, und eben ab und zu auch Entgleisungen gibt. Es kann zum Beispiel ein wunderbarer Hang mit einer wunderbaren Schneedecke grandios auf den Menschen einwirken und man spürt, dass hier eine bezaubernde Landschaft vor uns liegt. Nun kann es aber passieren, dass die Temperatur plötzlich sich erhöht und auf einmal wird aus diesem Hang, der mit Schnee bedeckt ist, eine ganz andere Landschaft. Es kann plötzlich zu einer solchen Erwärmung kommen, dass jetzt auf diesem Hang sich entsprechende Bewegungen in Gang setzen und dass es dann zur Entwicklung von Lawinen kommt. Hier müssen wir aber eines sagen. Der Hang, der Schnee, das alles unterliegt ganz bestimmten Gesetzmäßigkeiten. Wenn es nun aber zu einer bestimmten Kombination von Kräften kommt, dann wird aus diesem wunderbaren Schneehang plötzlich ein gefährlicher Schneehang. Und es entwickelt sich daraus aber auch wieder auf der Grundlage von Gesetzmäßigkeiten die Gefahr einer Lawine. Und dann können wir auch noch etwas anderes feststellen. Wir können beobachten, dass die große Ordnung von einer unheimlichen Stabilität ist, aber dass jetzt im kleinen Bereich oft zu gewissen Veränderungen, Übergängen kommt, klimatischer Art, aber auch im Bereich der Bewegungen der Erde, der Ozeane und so weiter dass hier es manchmal bei Übergängen zu Katastrophen kommt, die dann für den Menschen oft katastrophal sind. Um das auf den Punkt zu bringen, die Tatsache, dass es oft in gewissen Situationen zu Katastrophen kommt, ändert nichts daran, dass das Gesamte der Erde, das Gesamte des Kosmos von einer unglaublichen Ordnung bestimmt ist. Wir können also nicht sagen, weil es einige Katastrophen gibt, deswegen ist die ganze Welt sozusagen ohne Ordnung, ohne Konzept, ohne Physik, ohne Chemie aufgebaut. Das Grundkonzept bleibt, die Ordnung bleibt und damit auch der Hinweis auf die intelligente Ursache, die hinter dieser Ordnung steht. Hier muss man also aufpassen, man kann nicht aufgrund von einigen Grenzsituationen, von einigen Katastrophen sagen, das Ganze hat überhaupt keine Ordnung, das Ganze hat kein Konzept, das Ganze ist also ein reines Chaos. Das wäre keine saubere Argumentation. Dann kommen wir zu einem dritten Argument, zu einem vierten Argument. Die klassische Philosophie sagt, dass Gott ein unendliches Wesen ist und dass er gleichzeitig auch als ein Wesen mit personalen Zügen zu betrachten sei. Die klassische Philosophie hat also immer wieder darauf hingewiesen, dass Gott ein unendliches Wesen ist. Er ist ein Wesen, das alles Endliche sprengt und der gewissermaßen keine Grenzen hat. Er ist das Unendliche, der Unendliche. Und gleichzeitig sagt aber die klassische Philosophie, dass Gott auch bestimmte personale Züge hat. Gott zeigt sich in der Geschichte auch immer wieder als Person. Er zeigt sich als ein Wesen, das den Menschen anruft. Er zeigt sich als ein Wesen, das sich um den Menschen kümmert. Und hier zeigt sich dann auch etwas Personales. Gott ist also Geist, Gott ist aber auch ein Wesen der Zuwendung, ein Wesen der Reaktion, ein Wesen, das begleitet, ein Wesen, das erlösend eingreift, ein Wesen, das auch strafend eingreifen kann, ein Wesen, das dann auch den Menschen heilt und das den Menschen zum Glück hinführt, das alles ist also auch etwas Personales. Nun kommen die Skeptiker und sagen, das kann doch nicht sein. Wenn Gott ein unendliches Wesen ist, dann hat er sozusagen keine personalen Züge. Weil wenn Gott wirklich unendlich ist, dann ist er nicht ein Wesen mit bestimmten Zügen, ein Gott, der eine Person ist, der hat ja ganz bestimmte Züge. Das ist dann ein Wesen, das gewissermaßen sich fast mit menschlichen Zügen zeigt. Aber wenn dieser Gott sich in einer persönlichen Weise zeigt, in einer menschlichen Weise zeigt, mit bestimmten Zügen zeigt, dann ist er kein unendliches Wesen mehr, sondern ein bestimmtes Wesen, ein Wesen mit ganz bestimmten Zügen. Und dann kann man doch nicht mehr von einem unendlichen Wesen sprechen. Also entweder ist Gott unendlich oder er ist persönlich. Aber er kann nicht beides sein. Das Unendliche, das ist so weit, dass man es nicht abgrenzen kann, das lässt sich nicht bestimmen und wenn es sich nicht bestimmen lässt und nicht definieren lässt und keine bestimmten Züge hat, dann ist es auch kein persönliches Wissen. Die Skeptiker argumentieren hier also so, dass Gott, wenn er ein unendliches Wesen ist, dann kann er nicht gleichzeitig ein Wesen mit bestimmten begrenzten Zügen sein. Das klingt im Moment recht äh, scharfsinnig. Und das hört man auch immer in der immer wieder, wenn man heute mit Menschen spricht, dass man sagt, ja Gott ist eine Person und dann heißt es, nein, 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 die östlichen Religionen, die haben recht. Gott ist also das unendliche, Gott ist der unendliche Ozean. Und Gott ist unbestimmt und Gott kann man nicht beschreiben und Gott darf man keine Eigenschaften geben, weil in dem Moment, wo man Gott bestimmte Eigenschaften gibt, dann wird er ein bestimmtes Wesen, dann grenzt man diesen Gott ein, dann definiert man diesen Gott und dann ist er nicht mehr das Unendliche. Und deswegen sagen die Leute, haben die östlichen Religionen recht, weil dieser östliche Gott, der ist also unendlich der hat keine Grenzen, den kann man nicht bestimmen, den kann man nicht festlegen. Und das ist doch der eigentliche Gott. Das kann doch nicht so ein Gott sein, wie ihr den seht. Ein Vatergott, ein liebender Gott. Und der sich den Menschen zuwendet, das ist ja viel zu menschlich. Nun können wir darauf Folgendes sagen. Gott ist dennoch beides. Gott ist unendlich und ist gleichzeitig auch persönlich. Wir können Gott aufgrund seines Wirkens mit ganz bestimmten Zügen erkennen. Gott ist absolut. Gott ist ewig, Gott ist unendlich. Aber er ist gleichzeitig auch ein Gott, der sich in der Geschichte immer wieder als ein konkreter Gott zeigt. Der sich dem Menschen in seiner Väterlichkeit zuwendet. Es ist ein Gott, der dem Menschen nachgeht. Es ist ein Gott, der sich um den Menschen kümmert. Es ist ein Gott, der den Menschen liebt. Und es ist auch ein Gott, der den Menschen prüft. Und es ist ein Gott, der den Menschen beruft. Und es ist ein Gott, der den Menschen erschüttert. Und es ist ein Gott, der den Menschen immer wieder ruft, nach dem Ewigen und nach dem Absoluten zu streben. Das alles lässt sich von Gott sagen und von Gott erfahren. Und da hat nun die Theologie folgende grundlegende Unterscheidung getroffen, dass man auf der einen Seite von Gott ganz bestimmte Züge benennen kann, dass man von diesem Gott ganz bestimmte Dinge sagen kann, aber dass man gleichzeitig auch daran festhält, dass Gott immer größer ist als alles, alles das, was wir von ihm sagen können. Gott ist also derjenige, den unser Verstand in seinen Grundzügen erkennen kann. Aber er ist immer noch mehr derjenige, den unser Verstand nicht erkennen kann. Er ist also immer weit größer als alles das, was wir mit unserem endlichen Geist von ihm erfassen können. Gott bleibt also gleichzeitig derjenige, den wir mit unserem Verstand, aber auch mit unserem Herzen erkennen und erfahren können. Aber Gott ist gleichzeitig auch derjenige, der immer unendlich größer ist und unendlich tiefer ist als alles das, was wir erkennen können. Und damit bleibt Gott auf der einen Seite ein Wesen, das wir erfassen können und gleichzeitig ein Wesen, das wir nicht erfassen können. Und deswegen ist Gott auch immer auf der einen Seite Person, als die das Wesen, das sich uns zuwendet, und auf der anderen Seite ist er gleichzeitig der Unendliche, der alles übersteigt, was wir jemals auch nur erahnen können. Und somit sagt die Theologie, dass Gott gleichzeitig ein persönliches Wesen ist und ein unendliches Wesen. Und damit wird also diese problematische Argumentationsweise der Skeptiker, die ja das Unendliche gegen das Personale Ausspielen überwunden. Und damit wird auch diese Vorstellung der östlichen Religionen, dass Gott nur das Unendliche ist, zu dem wir keinen Zugang haben, widerlegt. Nun wollen wir mit den Ausführungen hier zu Ende kommen, damit wir noch die Möglichkeit haben, auch einige Telefonanrufe aufzunehmen, um gewisse Fragen noch klären zu können. Thank you.
0: Hier ist Radio Horeb und Radio Maria mit der Credo-Sendung Grundkurs Philosophie. Das ist unser Thema heute. Unser Referent, Herr Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Er hat uns heute im Grundkurs Philosophie im Rahmen einer Reihe innerhalb dieses Grundkurses eine geistige Strömung zur Religionsphilosophie speziell vorgestellt, nämlich den Skeptizismus mit den sehr ablehnenden Argumenten Gott und der Religion gegenüber in Gegenüberstellung zur klassischen Philosophie und auch zur Religion, zur Theologie, um zu verstehen, wo diese Argumente, salopp gesagt, auch mal ein Loch haben. Herr Dr. Egger, vielen Dank für Ihren Vortrag. Als erste Hörerin darf ich aus Limburg Frau Stiebler begrüßen. Grüß Gott, Frau Stiebler, guten Abend.
2: Grüß Gott. Grüß Gott, ich wollte nur sagen, also das Wesen Gottes ist ja die Liebe. Und durch die, Gott, durch die Gnade, also die, äh, die Dreifaltigkeit, wird der Mensch dann vervollkommnet. durch Jesus Christus selber. Das ist dann eine neue Schöpfung also, also durch die Gotteskindschaft. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, also von theologischer also, Sicht kann man das so, durchaus so... Also
2: der Gott, bisschen, also ja. wenn, durch Jesus Christus ist ja... Wir haben wir ja Anteil an seinem Wesen, also sein und, und er hat sich ja äh, durch Jesus Christus in jeden Menschen dann quasi äh, einverleibt, ja? Er ist dann mit Menschen Gott. Ja. Er ist Also er ist jetzt, meine Erfahrung ist, also habe ich selbst erlebt, dass, dass Gott ja dann äh, unsere Natur annimmt, unser Wesen, und durch die Dreifaltigkeit werden wir dann vergöttlicht. Durch Jesus Christus ist ja der Vollender der, Heilig, der Heiligung. So habe ich das erlebt.
1: Ja, jetzt, dass der Mensch vergöttlich wird, das ja. ist natürlich jetzt schon die Frage, wie Sie das verstehen.
2: Ja, dann bin ich natürlich auch jetzt noch ziemlich, wenn die Gnade dann nicht mehr da ist, dass man dann ja die Dreifaltigkeit dann bei sich hatte. Ja, so habe ich es verstanden. Aber es ist was ganz Hohes, ja, weil so ein Mensch, der sowas erlebt hat.
1: Ja. Äh, alles ah, ist muss Gnade. Man, dann also man kann
2: also nichts Es ist also alles Verdienst von Gott her. Wir sind ja von Gott her erwählt, ein ja, an, an, äh, ja, Werkzeug zu sein. Ja, so habe ich das auch verstanden. Ja. Ja.
1: Haben Sie das so verstanden oder so erlebt? Ich habe das auch
2: so erlebt. Wie die Bernadette, mhm. die hat ja nun mal die gute Mutter Gottes gesehen. Und ich habe mich dann als Partnerin Gottes dann gesehen, dass ich dann Gott ähnlich ja, geworden bin.
1: Ja, da wäre ich aber trotzdem noch ein bisschen vorsichtig, weil ich glaube, also der Ausdruck Partnerin Gottes, ich würde sagen, wir müssen schon doch davon ausgehen, dass wir zunächst einmal ein Geschöpf Gottes sind und dass Gott uns dann emporhebt zu sich und dass wir dann in Gemeinschaft mit Gott sein dürfen, aber dass wir deswegen nicht selbst göttlich werden. Also ich glaube, da müssen wir schon unterscheiden. Wir werden sicherlich in gewissen Augenblicken auch im Gebet und in der Betrachtung und bei der Anbetung oft hineingenommen in den Geist Gottes. Aber wir dürfen deswegen doch nicht sagen, dass wir jetzt also vergöttlicht werden. Da, glaube ich, muss man doch klar unterscheiden.
0: Ähm, manchmal sind ja, Herr Dr. Egger, in, äh, in theologischen Aussagen ähm, wird ja das doch verwendet fast, dass wir... Mh, wie Gott werden oder so, aber auch da muss man natürlich dann immer den Zusammenhang lesen. es könnte, könnte täuschen, so einen Begriff so eine einzelne Aussage herauszugreifen und absolut zu stellen.
1: Ja, ich bin da nur immer ein bisschen, wie soll ich denn sagen, skeptisch, weil man nämlich hier gerade von gewissen Strömungen die Botschaft bekommt, dass sozusagen der Mensch selber schon in sich die Anlage zur Göttlichkeit hat, und dass er dann sozusagen sich selbst zur Göttlichkeit entfaltet und dann im Göttlichen aufgeht. Also da kommen wir dann schon mit der Vorstellung, mit der christlichen Vorstellung, dass der Mensch ein Geschöpf Gottes ist und zur Gemeinschaft mit Gott berufen ist, ein bisschen in Konflikt. Da glaube ich, brauche ich bei aller Intensität der Erfahrung, die ich hier hereinspielen kann, braucht es dann schon doch eine klare Unterscheidung dessen, was ist jetzt der Mensch und was ist Gott und was bedeutet jetzt die Einheit mit Gott. Und was bedeutet sie nicht?
0: Mm -hmm, mm -hmm. Gut, ja, vielen Dank, Frau Stippler. Wir kommen jetzt zu Frau Winter. Grüß Gott, Frau Winter, guten Abend.
3: Ja, ähm, Herr Dr. Ecker, ich habe mal eine Frage an Sie als so wirklich hochgelehrten Mann auf allen Ebenen. Wenn Sie jetzt einem Menschen, der, ich will jetzt nicht sagen nicht gläubig, aber wenig gläubig ist, und Sie versuchen, äh, oder sollten versuchen, dem, ähm, ich sage jetzt auch nicht glauben beizubringen, sondern zu lehren oder in Liebe beizubringen, ähm, für mich als einfache Frau ist das schwierig, aber ich möchte es gerne mal von Ihnen hören, wie Sie jetzt äh, angesichts Ihrer Ausbildung und Ihres Wissens, wie Sie das äh, anstellen würden oder tun würden. Oder selbstverständlich mit wacher Gebet, aber trotz alledem, Sie haben bestimmt irgendwie ganz ganz besondere Ideen. Und äh, das möchte ich mir gerne anhören. Vielen Dank und vergesst
1: ich versuche es mal ganz kurz auf den Punkt zu bringen. Also es gibt auf jeden Fall verschiedene Wege, auf denen Menschen Gott begegnen können. Es kommt also darauf an, mit welchen Menschen sie zu tun haben. Meines Erachtens sind es hier fünf Wege, die wir beschreiten können. Wir haben einmal den Weg über die Natur, dass Menschen oft einen Zugang zur Natur haben und über die Natur erkennen, dass es hinter der Natur einen Gott gibt. Der zweite Weg führt über das Gewissen, dass der Mensch in seinem Inneren spürt, dass er angesprochen wird und dass es hier eine Stimme gibt, die ihm gegenübersteht, also ein Überdu. Der dritte Weg, der möglich ist, ist dann über die Philosophie, dass man es das mit Menschen zu tun hat, die sich fragen, was ist denn eigentlich die erste Ursache, von der alles abhängt, also da haben wir die Möglichkeit, die Philosophie zu verwenden, um einen Menschen zu Gott hinzubringen. Die vierte Möglichkeit ist dann über die Heilige Schrift, dass Menschen, die einen Zugang haben zur Heiligen Schrift, einmal anfangen zu lesen und plötzlich feststellen, dass hier tatsächlich ein Gott in die Geschichte von Menschen und von Völkern eingreift. Und eine fünfte Möglichkeit sind dann die persönlichen Erfahrungen. Und das sind dann meistens oft die stärksten ja. äh, Situationen. Also diese fünf Wege, Natur, Gewissen, Philosophie, Heilige Schrift und persönliche Erfahrungen...
3: Ab aber wissen Sie, Herr Dr. Ecker, da möchte ich mal kurz einen Einspruch erheben, zum Beispiel, wenn Ihnen jemand sagt, von, ich will mal auf Heilige Schrift zurückgreifen, und jemand sagt, ja, das ist ja 40 bis 100 Jahre nach Jesus äh, Tod, also das ist erst geschrieben worden, einer hat zum anderen abgeschrieben und so ähnliche Dinge. Äh, wie argumentiert man dagegen? Also hier, das ist jetzt eine ganz wichtige Frage. Wenn jetzt ein
1: Skeptiker Ihnen gegenübersteht, dann wird er mal sagen, ja, vom wo kommt denn ja eigentlich die Heilige Schrift und ähnliches mehr? Ja. Hier muss man natürlich jetzt mal einsteigen. Erstens einmal kann man durchaus nachweisen, dass diese Heilige Schrift einmal auf eine Zeit zurückgeht, die sehr nahe an Christus heranreicht. Wir haben heute vor allem durch diese berühmten Funde von Qumran mhm. in der Nähe vom Toten Meer, haben ja. wir also Belege, dass die Heilige Schrift aus der Zeit kommt. Wir können dann auch noch sagen, es gibt ja nicht nur ein Evangelium, sondern vier. Mhm. Und wir können auch feststellen, dass diese Apostel für das, was sie geschrieben haben, Zeugnis abgelegt haben und sogar in den Tod gegangen sind. Mhm. Also da gibt es dann schon Argumente dafür. Erstens, dass diese Schrift aus einer sehr frühen Zeit kommt. Zweitens, dass es mehrere Evangelien gibt. Drittens, dass diese Menschen, die das geschrieben haben, auch mit ihrem eigenen Leben das bezeugt haben. Mhm. Und dann kann man auch noch zeigen, dass diese Worte, die in, dem, in der Heiligen Schrift drinstehen, zum Beispiel die Bergpredigt, dass mhm. sie tatsächlich von ihrer Gültigkeit nichts verloren haben. Und dass auch die Kraft Jesu, von der immer wieder die Rede ist, dass sie auch heute noch am Wirken ist. Also da gibt es schon Verbindungen, wo man merkt, dass diese Heilige Schrift nicht nur irgendeine religiöse Schrift ist, sondern dass dort tatsächlich Augenzeugen etwas berichten. Und dass auch diese Kraft von Jesus in der heutigen Zeit noch weiter wirkt. Und auf diese Art und Weise wird die Bibel dann schon etwas lebendiger.
3: Also ich stelle halt fest äh, oder nicht immer, aber sehr oft je, je höher äh, der Bildungsgrad von Menschen ist, desto schwieriger äh, tun die, oder schwerer tun sie sich mit dem mit dem Glauben, speziell ist meinem katholischen Glauben. Und äh, ich meine die andere Geschichte mit der Esoterik, Buddhismus und so weiter, das das ja überall boomt, das weiß man. Aber speziell der katholische Glaube, also der wird ganz schön zerpflückt und äh, bei Menschen, die also sehr gebildet sind, da muss man ganz schön äh, sich und Argumente wissen, die also äh, nicht zu schlagen sind. Sonst, äh, da haben Sie recht. Ja. Da haben Sie recht, aber ich würde eines sagen, wenn mal sich wirklich gebildete
1: Menschen auf den Weg machen
3: mhm.
1: und die dann mal wirklich konsequent eindringen, dann sind das später auch Menschen, die einen viel fundierteren Glauben haben
3: mhm.
1: als andere. Aber Sie wissen also von den zwölf Aposteln, da hat es dann bei Paulus schon noch mal ein eigenes Erlebnis gebraucht. Also bei den Intellektuellen braucht es jetzt einmal sicherlich ähm, Argumente, die man also vorbringen muss, aber meistens braucht es bei diesen Menschen dann auch irgendein Gnadenerlebnis,
3: mhm.
1: ein Damaskuserlebnis. Manchmal wissen ich. sie auch vom Pferd runterfallen, ja, das damit ich. man sie brauchen kann.
3: Ja, ja das, also das kann ich mir am meisten vorstellen. Ja. ja. Aber,
1: aber aufgepasst, es gibt es ist interessant, äh, wenn wirklich ganz intelligente Leute vor Ihnen stehen, mhm. die sind dann oft unheimlich gläubig und zwar, wenn sie mal diesen ganzen Prozess hinter sich haben,
3: mhm.
1: dann haben die oft einen Glauben wie ein Kind und das ist dann grandios. Eine mhm. große, überragende Intelligenz führt dann oft zu einem ganz kleinen, bescheidenen, ähm, wie soll ich denn sagen, zu einem Glauben, den man nur bewundern kann. Also das gibt es dann schon auch.
3: Also an dem Punkt bin ich, das ist, das ist, ich will nicht sagen, kindisch, um Gottes Willen, aber kindlichen Glaubens, und das ist aber dann wieder das, wo ich dann äh, eigentlich äh, Umkehrschluss zu hören kriege. Ja du glaubst ja alles, dir kann man ja wirklich alles erzählen, du glaubst einfach alles, ohne dass du das äh, nachweisen kannst oder belegen kannst, du glaubst alles. Also Hauptsache, was, was die Bibel oder die Priester sagen, das glaubst du alles. Und äh, das ist manchmal ganz schön schwer, also da ähm, dagegen zu argumentieren. Deswegen habe ich mir gedacht, ich möchte mal Sie fragen, äh, wie Sie es jetzt handhaben. Aber gut, äh, das ist jetzt schon mal auf jeden Fall die Antwort.
0: Ja, vielen, also, Dank. vielen Dank, Frau Winn. Dafür einen Beitrag. Danke.
3: Ich, ich wollte da
1: noch etwas ganz kurz sagen. Also wenn diese Dame mir irgendwo eine E-Mail-Adresse zukommen lassen kann, dann kann ich hier mal äh, vielleicht auch Unterlagen schicken, wo solche Argumente enthalten sind, die auch für, wie soll ich denn sagen, <lacht> intellektuellere Gesprächspartner einiges an Argumenten enthalten. Also wenn die Dame sich nochmal meldet mit ihrer E-Mail-Adresse, schicke ich ihr gern
0: was zu. Ja, dann würde ich Sie bitten, Frau Winter, dass Sie Ihre E-Mail-Adresse an unseren Hörerservice schicken. Ja. Und, ähm, dann regeln wir das unter uns, Herr Dr. Egger, wie ja. wir das dann weiterleiten. Das ist schön klar. Also vielen das Dank, ist Frau Winter. Ich danke Alles Gute. Auch. Auf Wiederhören. Ja, Dr. Egger, ganz herzlichen Dank. Ich denke, ich, wo ich jetzt Ihrem Gespräch ähm, zugehört habe, Ihren Argumenten, wir haben ja als, als gläubige Menschen schon noch immer eine Hürde, die man niemandem wegnehmen kann, es bleibt eben doch Glaube. nicht? Und Glaube ist äh, laut Definition eine Gnade, die Gott schenkt oder nicht schenkt. Das heißt, alles lässt sich nicht durch Argumente ähm, durch Argumente regeln. Und irgendein, an irgendeinem Punkt muss ich auch glauben, dass die Heilige Schrift vom Heiligen Geist inspiriert ist. Weil wenn ich das überhaupt nicht wahrhaben will, kann ich sie so weit zerpflücken, bis nur noch Buchstaben übrig bleiben und ich sage, ja, was wollt er denn?
1: Da haben Sie völlig recht. nicht? Und das ist ja auch das Anliegen dieser Sendung, dass wir sagen, wir können mit der Philosophie einen gewissen Hilfsdienst äh, leisten. Es ist eine Hilfe, aber letztlich ist es dann eben doch ein inneres Licht und ein Geschenk. Nicht? Mhm. Also darüber, glaube ich, waren wir uns von Anfang an einig. Mhm. Ja, auf jeden aber Fall, wir ja. sollten eben auch diese anderen Mittel wie die Philosophie nützen, um hier, wie soll ich denn sagen, eine Vorarbeit zu leisten und dann auf einmal hoffen wir auf die große Gnade durch den Heiligen Geist. Und deswegen müssen wir immer philosophieren und gleichzeitig beten.
0: Das Interessante ist ja auch gerade, wenn man an so einen Punkt kommt, da gibt es einfach nur mal Dinge, die rein unter den Glauben fallen und diesen ganzen anderen Bereich, den Sie uns jetzt erschließen, den wir durch den Verstand erst einmal sozusagen beackern, einnehmen können und erobern können. Und dann gibt es eben solche Fragen, wenn es dann um die Heilige Schrift geht, merkt man, jetzt kommen wir wirklich auf das Gebiet ähm, der Theologie, des Glaubens. und genau. Auf jeden Fall ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Egger, für diese Stunde, für die Zeit. Jetzt darf ich Sie zum Abschluss noch um ein Gebet bitten.
1: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. O Gott, wir bitten Dich, gib uns bei all unserem Ringen immer auch einen Vorschuss. Schick uns immer ein Licht, das schon in uns brennt und das uns auf dem Weg leuchtet, ohne dass wir wissen, oder vielleicht ohne, dass wir es noch ahnen, dass du hinter diesem Licht stehst. Sei du unser Licht, damit wir auf dem Weg zu dir voranschreiten können. Amen.
0: Amen. Nochmals ganz herzlichen Dank. Ihnen alles Gute, Herr Dr. Egger. Auch Ihnen, liebe Zürcher, herzlichen Dank, dass Sie jetzt dabei waren, dass Sie mitgedacht haben, um bei unseren Ausführungen hier auf Radio Horeb und Radio Maria zur Religionsphilosophie.